0: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio. La nuit, tous les chats sont gris. déjà énoncé une plus grosse bêtise. A la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités, un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le sens de la fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
1: On vit une histoire et finalement, ce qui se passe sur scène, c'est nul, mais ce qui se passe... Dans le public, c'est là que ça se passe. Et euh, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, une énergie. Enfin, J'en ai encore les, les, les poils qui se dressent aujourd'hui. Et
0: c'est là que je me dis, ah ouais, a... c'est répétitif, mais il se passe quelque chose. <rire> L'invité d'aujourd'hui est un invité un peu spécial et cet invité d'ailleurs n'est pas venu tout seul puisque c'est tout un festival que j'accueille en plateau. C'est même 20 ans de festival, un festival qui a placé Lyon sur la carte européenne des musiques électroniques et de la fête. Les nuits sonores qui ont soufflé cette année leurs 20 bougies. Un anniversaire qui sera bientôt célébré par l'association organisatrice Artifarty avec une série exceptionnelle de 10 épisodes de podcast. 10 podcasts pour retracer 20 ans de musique à Lyon, 20 ans d'aventures festives. En attendant de pouvoir se plonger prochainement dans cette fresque et cette épopée du dance Floor, le sens de la fête s'est rendu à Lyon pour un enregistrement en public à l'invitation d'Artifarty et de l'association Dimara. Pour explorer le sens de la fête des nuits sonores, j'ai reçu son directeur artistique, Pierre-Marie Oulion, connu aussi sous son nom de DJ, Pims, moitié des Chetan Brothers, et membre du collectif Fury, organisateur également du maquis électronique à Abidjan. C'était la première édition du festival Podcast Hotel, qui s'est tenu à deux pas du sucre, le mythique club lyonnais, lui aussi porté par Artifarty. Sens de la fête en public, spécial 20 ans des nuits sonores, c'est parti Pierre-Marie, bonjour. Bonjour. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand La dernière fois que j'ai fait la fête Waouh C'est un
1: sujet compliqué, parce que pour moi, la fête, c'est à la fois mon métier... C'est à la fois être professionnel et euh, quand on est professionnel, on ne la fait pas de la même manière. Mais euh, la dernière fois, c'était au Sucre. Euh, mardi dernier, euh, Laurent Garnier est venu faire une, un petit entraînement, un petit <rire> échauffement euh, avant de reprendre ses dates euh, après une longue période d'absence. Et oui, c'est la dernière fois que j'ai fait la fête.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que quand toi, tu travailles, quand tu es en plein festival des Nuits Sonores, par exemple est-ce que c'est que du boulot ou est-ce que tu t'amuses, tu fais la fête quand même Où se situe la frontière pour toi bah, C'est un peu compliqué parce que à la fois je suis un, une sorte
1: d'expert de, de scientifique de la fête et quand je suis pendant du sénat je travaille et donc je, je vois le résultat de l'expérience, on est parti d'une problématique, on a euh, choisi les artistes, le temps, l'espace les lieux et on voit ce qui se passe et on est plutôt euh, en observateur de voir effectivement est-ce que l'expérience de fête qu'on propose, elle fonctionne ou non. Donc euh, on ne peut pas euh, être à la fois observateur et euh, acteur finalement euh, de la fête généralement on l'a fait à la fin, à la toute fin mais euh, on se situe plutôt à ce niveau-là on est vraiment euh, des, des instigateurs des, oui, des, des
0: experts je dirais. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire faire la fête pour toi Comment tu la définirais cette fête Est-ce que c'est forcément euh, le dance floor ou est-ce que ça peut être aussi euh, un, allez, un dîner entre potes par exemple oui, Effectivement la fête a plusieurs visages
1: la fête techno est une fête très spécifique et c'en est une parmi d'autres. La fête techno elle est très intéressante puisque la musique techno issue des musiques électroniques amène une fête qui est euh, un moment on va dire euh, quasi anthropologique, sociologique les gens investissent un dance floor sont à la fois tout seuls et tous ensemble et euh, quelque part euh, se créent leur identité via cette, ce moment là parce que bon on pourrait dire que la fête c'est euh, la convivialité euh, finalement c'est la folie mais la fête techno est très spécifique puisque c'est un moment de, à la fois de communion mais aussi de création identitaire enfin de comment on se... On s'émancipe finalement. La fête, c'est pour moi un moment de culture, un moment de culture artistique et c'est un moment de, de dialogue où les rôles s'inversent. Le carnaval est une fête très intéressante. On, on prend le pouvoir, c'est un moment d'empowerment, c'est un moment euh,
0: d'égalité, de liberté. Dans cette liberté, il y a d'autonomie un peu euh, politique. C'est un moment très fort. Alors pour en arriver à construire la fête comme ça et la fête techno euh, en l'occurrence, euh, en tout cas un, un festival en tant que fête, euh, on va revenir un peu aux origines, à la genèse que je fais toujours dans cette émission. Toi, comment tu es arrivé là Et du coup si on repart au tout début, est-ce que tu peux nous raconter dans quel milieu tu as grandi Est-ce qu'on faisait la fête chez toi quand tu étais petit Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué non, non, Alors, ce qui est, ce qui est assez étrange, c'est que je viens, je viens d'un milieu où la
1: musique était très importante. On l'écoutait pas, mais on la faisait. Euh, on était plutôt des musiciens euh, dans ma famille. Moi, j'ai fait du saxophone pendant euh, très longtemps et j'ai découvert euh, à l'adolescence vraiment le, le, le free jazz, l'improvisation. Donc, je viens plutôt de ce milieu-là. Et puis, j'ai fait des rencontres, une rencontre dans mon adolescence de quelqu'un qui mixait, qui scratchait chez lui, qui m'a fait découvrir le, le hip-hop des années 90. Et après, par rebond, fin des années 90, début des années 2000, sur un peu l'innovation dans le hip-hop euh, qui a amené notamment le label Ninja Tune, le sampling, le copier-coller euh, qu'on appelait ça, et le, le hip-hop électronique, l'abstract hip-hop. Et du abstract hip-hop, je suis passé à, à Fix Twin. Cette notion très expérimentale à la jungle, je dirais que c'est euh, là dedans que j'ai commencé à découvrir la, la, la teuf, à la fête. Ma première fête, c'est euh, DJ Scruff à la Marquise à Lyon. Ça a été un moment très fort pour moi. Donc c'était un DJ qui était à la capable, à la fois, enfin, d'un mélange euh, d'influence totalement qui allait de la salsa au hip-hop, euh, au jazz, euh, à la jungle. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait ce milieu-là. T'es quel âge à ce moment-là à ce moment-là, je dois avoir euh, 18, 19 ans, quoi. Euh, J'ai découvert qu'on pouvait faire la fête là-dessus, quoi. Et euh, ça, c'était <rire> génial.
0: Ouais, avant ça tu avais aucune euh, euh, attirance particulière pour l'univers du club une fascination euh, rien du tout quoi non, pour moi
1: le club c'était la boîte de nuit euh, où on allait euh, boire des coups euh, écouter des tubes quoi. et donc ouais. j'avais pas non plus une, une, une... Ça veut dire une obéissance pour ça. Par contre, quand j'ai découvert le, le club, parce que ben, quand je suis allé voir euh, Mister Scruff, c'était euh, dans un club, la Marquise, qui avait une vraie programmation. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une différence et qu'on pouvait faire la fête autrement qu'avec euh, ces codes de la boîte de nuit. Et qu'il y avait une fête intelligente, finalement. Euh. Quand j'ai découvert la, ce qu'on appelait la Brand Dance. ça génial, hein. donc c'était euh, la Flexwin un peu euh, qui a créé ça, euh, qu'on pouvait danser sur des trucs hyper complexes, hyper déstructurés. Euh, et finalement j'ai découvert qu'il y avait une autre fête aussi.
0: Ça euh, ce premier club finalement, c'est un choc, un choc esthétique, un choc euh, ouais, culturel quoi, culturel après. en tout cas. Ouais, ouais. Comment, à partir de là, à partir de cette première expérience euh, du club, on arrive euh, à Nuit Sonore en tant que programmateur Qu'est-ce qui se passe Comment ah, Finalement, j'arrive à, à Nuit Sonore un peu sur un, un coup de bol. J'étais à la
1: fac d'histoire, donc je me suis dit, effectivement, euh, comme euh, tout jeune naïf et utopiste, que la culture pourrait changer le monde. Donc, je, je me suis dit, il bah, faut que je travaille là-dedans. Hein. Si j'ai envie de changer les choses, c'est là que ça se passe. Et euh, pour entrer une, une, une formation... Euh, qui était un U.P. qui s'appelait le métier des arts et de la culture. Il me demandait d'avoir de l'expérience euh, professionnelle. Et euh, un, un ami qui s'appelle Marc Cardonnel me parle de trois personnes qui organisent un festival, qui étaient à l'époque Fred Jolie, Violaine Didier et Cécile Chaffard, qui organisent un festival qui s'appelle Artifarty Et il me dit, bah, je sais que tu aimes bien FX Twin, ce genre de trucs, de plans. Euh, écoute, elles font un truc entre art contemporain, musique électronique. Je pense que tu devrais les contacter. Elle décide de me prendre un peu sous aile. Et elles organisent vraiment un festival qui, oui, autour de cette idée d'art contemporain et de musique électronique. Parce que finalement, elles sont issues de l'art contemporain. Elles démarrent début 20e avec les futuristes italiens, Luigi Russolo, le brutisme. Et on, on découvre qu'en fait, finalement, c'est plutôt ces mouvements d'art contemporain qui ont conduit la musique électronique à exister telles qu'elles sont. Et donc... Euh, je travaille pour ce deuxième festival, donc je cherche des friches déjà, et, euh, et il se trouve qu'au bout de quatre mois, ils me disent, "Bah écoute, là, on va peut-être faire euh, pas Artifarty 2, mais on va, on va faire un nouveau projet. Est-ce que tu es partant Et je décide là d'y aller à fond, et donc c'est là que euh, se crée en fait cette, cette équipe euh, avec donc les, les filles d'Artifarty et euh, Vincent Carri, euh, Patrice Mour, Agoria à l'époque, José Lagarelos. donc toute une équipe en train de se créer. Donc, on crée Nuit en fait, et moi, je suis, donc, je suis stagiaire en diffusion, je diffuse les tracts, je parcours la France avec mes tracts, mes affiches. Donc à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup d'Internet, hein. on, on fait encore des fax. Et, euh, et donc, je vais prêcher la bonne parole pour ce festival euh, un peu partout. Je me souviens, j'ai dormi euh, sur des tas de fly plusieurs fois au fond de la voiture. Euh, je suis allé à la nice, Lys euh, au printemps de Bourges, enfin, et je défendais euh, bec et ongle ce festival. Wow. Et c'est vraiment au moment de nuit sonore que je découvre la techno, finalement, parce que je ne la connaissais pas avant. Et
0: pour moi, c'était de la musique répétitive. Quoi. <rire> Donc, OK, on peut arriver à nuit sonore, découvrir la techno à nuit sonore et devenir programmateur de nuit sonore. <rire> oui, parce que nuit
1: sonore n'est pas que de la techno parce que Nuit Sonore est aussi un festival qui revendique euh, justement euh, cette création expérimentale cette histoire avec l'art contemporain c'est ce qu'on oublie souvent à propos de Nuit Sonore c'est que Violaine Didier qui a été la créatrice du festival et longtemps la programmatrice elle était dans cette culture justement des individus qui ont changé un peu le monde euh, le monde de la culture par l'électronique. Elle avait une vision euh, très large et finalement on était plutôt sur une forme grande qui essayait de, de les expérimentateurs finalement. Et la techno n'est qu'un mouvement dans les musiques électroniques. Alors il est très fort, il est très spécifique, parce qu'il a ses codes, on a le mouvement des rêves, il y a l'appropriation du patrimoine industriel, mais l'appropriation du, du patrimoine industriel, on l'a aussi dans la musique indus, allemande, Düsseldorf, Kraftwerk. Euh, et donc, euh, Finalement, Nuit Sonore se veut un panorama de tout ça. Mais moi, je rentre pas par le côté techno. Je suis à l'Altonie-Garnier, c'est la dernière soirée. Et là, euh, je me souviendrai, c'est Félix Daouscat qui joue euh, Vitalik, la rock. Et là, euh, je suis sur scène, je suis sur le côté. Et là, je fais Ah ouais, il y, y a un truc qui se passe ». C'est répétitif, mais c'est quand même pas mal. <rire> c'est pas mal. Oui, oui, il se passe quelque chose. En fait, je suis euh, complètement euh, ébahi par le, cette énergie du public, finalement qui arrivent. Ils suivent les mouvements de la musique, il y a, il y a les montées, les descentes, il y a, euh, on vit une histoire. Et finalement, ce qui se passe sur scène, c'est nul. Mais ce qui se passe dans le public, c'est là que ça se passe. Et euh, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, une énergie. Enfin, J'en ai encore les, les, les poils qui se dressent aujourd'hui. Et c'est là que je me dis, ah ouais, c'est répétitif, mais il se passe quelque chose. <rire>
0: Avant cette première édition de Nuit Sonore, Lyon, c'était pour le coup vraiment pas la capitale de la teuf. Euh, on non. parlait de Lyon comme la Belle Endormie, euh, c'était euh, pas la Fiesta, quoi.
1: Alors, <rire> moi, je suis pas encore de cette génération-là, mais euh, donc les, les plus anciens euh, que je rencontre viennent de Nuit Sonore, avec qui je discute, enfin... Ces gens qui me racontent l'histoire de la techno dans les années 90 ou de ce qui se passe à Lyon dans ces années-là me disent oui, effectivement, c'est pas la joie. Laurent Garnier joue dans des, dans des caves obscures pour 200 personnes. Moi, je m'intéresse plutôt à la partie concert et finalement, je me retrouve plus souvent à aller à Genève pour aller voir des concerts. Les tournées ne passent pas à Lyon. Alors à Lyon, il y avait des initiatives comme euh, Grande Zéro, il y avait euh, une culture Noise, il y avait la MJCPRH, pas loin, qui organisait énormément de choses. Il y avait des scènes alternatives où on, on retrouvait, bah, on pouvait retrouver des petits groupes américains euh, en tournée sur des trucs euh, assez improbables. Mais Lyon n'était jamais le, le, un passage obligé et souvent, euh, les groupes passaient par, par Genève puis on disait que c'était un peu un mouroir pour les artistes tu pouvais pas rester à Lyon tu devais euh, forcément aller à Paris ou, ou bouger euh, à l'étranger euh, c'est pas une ville qui était connue en tout cas pour ça il enfin, faut savoir que Lyon euh, c'est une ville qui a une histoire très catholique, qui est très froide moi en plus quand je fais mes études je rencontre beaucoup de communautés qui viennent de alors, de villes de France et euh, qui me disent "Tiens, hein, à Lyon, c'est un peu, euh, il se passe pas grand-chose." Et euh, effectivement, il y, y a ce côté un peu glacial, euh, je dirais, figé. Mais euh, en rentrant euh, dans cette équipe d'ArtiVarti, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de petits activistes partout qui sont là depuis des années en disant "Bah, il oh, faut." Euh, il faut que ça bouge, quoi. Enfin, et puis je les rencontre en sortant, je vois qu'il y a plein d'initiatives, il y a une histoire qui est, qui est prête à, à exploser en tout cas.
0: puis à, à l'époque, euh, bon, toi tu es encore un peu jeune à ce moment-là, mais euh, à l'époque il y a encore euh, la répression euh, envers les musiques électroniques oui, t'as Raymond Barre,
1: bah, notamment, qui n'a pas donné d'autorisation de fermeture tardive à des événements à l'Altony-Gardier Techno, euh, qu'organisé notamment Vincent Carry. Il y a une répression de la Techno, il y a l'arrêt Mariani.
0: Euh... Amendement Mariani, amendement anti rive Parti, déposé en 2001 par le député RPR Thierry Mariani et qui impose une déclaration préalable en préfecture. Ouais.
1: Il y a une répression des rêves, les bars ne ferment pas après une heure du matin, on voit que les cafés-concerts vivotent, on sent qu'effectivement il y a une. Oui voilà, il y a une répression. On ne désire pas ce
0: public, la techno c'est la drogue, tout ça. Donc il y a un besoin du coup aussi, alors non seulement d'avoir une proposition artistique pour le public et peut-être en attente de ça à Lyon, mais aussi peut-être, est-ce qu'il y a à l'initiative de Nuit Sonore le besoin de légitimer cette musique aussi et ces musiques bah évidemment. Ce qui est intéressant,
1: c'est que la première année de nuit sonore, finalement, euh, l'événement le plus important, c'est euh, euh, quand on fait des événements sur l'espace public. La mairie dit « Ok, on veut un événement pour les jeunes, allez-y, on vous donne les autorisations. » Et là, ce jour-là, je découvre qu'en fait, il y a toute une génération qui est plus vieille que moi, qui a, qui a déjà euh, 30 ans, qui, qui est dans ses musiques depuis 10 ans, et le fait de faire des musiques électroniques dans la rue, pour eux, c'est un rôle politique majeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est une communauté qui a été euh, mise au, un peu au banc de la ville, euh, euh, qui n'a pas le droit euh, d'être, en fait, finalement, dans l'espace public. Et avec Nuit Sonore, elle se retrouve à pouvoir euh, voilà, exister, exister face à toute la société, finalement. Euh, et à dire, voilà, on a notre rôle, on est là, on existe, et on a le droit de citer. Euh, et et c'est là que Nuit Sonore aussi se construit comme un, un cheval de troie politique en disant voilà ces musiques elles ont un intérêt et tout ce qu'on a fait dans l'huile sonore finalement pendant ces 20 dernières années c'était expliquer à la fois aux politiques qu'on était sur des esthétiques qui ont une histoire, qui ont un rôle dans la société, qui permettent une compréhension, notamment de l'espace urbain, complètement différente et qui sont complètement innovantes dans leur manière de penser. C'est une révolution musicale. Elle réunit euh, la jeunesse, mais pas que. Elle permet, en tout cas, à la ville de se repenser aussi. Et Nuit Sonore, pendant 20 ans, ça a été un filtre sur la ville qui a amené une vision de Lyon euh, complètement différente. Et euh, je pense qu'il y a, euh, effectivement, ce côté euh, politique revendicatif du festival dès les premiers
0: pas. Ce qui est fou, c'est que quand on, on conçoit un festival comme ça, en fait, on est autant dans un travail de conception artistique que dans un travail politique, comme tu le dis. et Politique aussi bien au, au sens noble de amener ces musiques-là dans la cité, d'aller sur la place publique, etc., que politique de « il faut travailler avec les élus pour faire de la pédagogie, en fait. Il faut aller convaincre, il faut aller frapper aux portes. » Exactement, c'est leur faire comprendre le
1: rôle, l'histoire de ces musiques-là. Je dirais qu'en 20 ans d'artif-artif à de Nuit Sonore, on a, on a amené euh, euh, des maires de la ville de Turin, on a amené euh, des gens du Parlement européen, on, on leur a montré finalement ce que pouvait être et quel était le sens de du sort, enfin, leur montrer le rôle et euh, finalement l'espace politique, l'espace de dialogue aussi que créaient ces musiques-là et ça pour nous c'était évidemment, et c'est toujours un combat encore actuellement pour les musiques électroniques, c'était les, les faire rentrer dans, le, dans une forme de, de panthéon aussi un peu institutionnel, qu'elles rentrent dans ce cadre-là. Tout le travail qu'a fait le hip-hop dans les années 80 pour être reconnu comme une culture, enfin on voit que ça a mis quand même 30 ou 40 ans, Bah ben voilà les musiques électroniques sont arrivées un peu euh, un peu dans le même mouvement, en disant « Nous aussi, au-delà d'une musique, il y a des esthétiques, il y a des artistes, il y a, euh, un, il y a des discours, il y a une ouverture. » Et aujourd'hui, on voit que finalement, les musiques électroniques ont porté plein de messages. Le message qui ont été créés ces 30 dernières années autour de la culture LGBT, QI+. La musique électronique a été au cœur de tout ça. Et il y a quelques politiques qui l'ont compris avant, avant les autres. Et finalement, à Lyon, on a été un peu un des fers de lance, même en France. Parce qu'à Paris, il n'y a pas eu de
0: nuit sonore. À Paris, il n'y a pas eu de nuit sonore. Mais alors justement, quand on lance un, un événement comme ça, avec cette ambition-là, en France, même quand on est une grande ville comme Lyon, en France, on se pose toujours la question du positionnement par rapport à Paris. Puisqu'on est un pays extrêmement centraliste, centralisateur. Comment on décide d'exister par rapport à la capitale C'est vrai que quand on me parle de province à Paris, je suis toujours... Oui, bien sûr. C'est point de vue très hautain
1: hein, sur le reste du monde et effectivement, mais qui est issu de cette culture très centralisée. Mais finalement, la politique lyonnaise a été très pertinente à ce niveau-là. Ce qui a été fait ici, c'était plutôt de se positionner par rapport à l'Europe. Lyon, c'est une métropole européenne et finalement, on n'a pas à se comparer à Paris. On a plutôt à regarder ce que fait Barcelone, ce que fait Turin. Ce que fait Genève et se positionner dans cette relation là et euh, finalement euh, on a été dans le circuit Eurocities. On a épousé aussi avec Artifarty cette euh, cette idée que l'Europe finalement et ce grand projet était un peu notre terrain quoi de jeu. Paris, du coup, est un peu satellisé dans cette option. Paris est une ville avec qui on a des relations, mais on n'est pas en train de se comparer à Paris, on est en train de dire comment on travaille avec Barcelone, comment on travaille avec Turin, comment on travaille avec toutes ces villes et comment on fait de cela un festival
0: européen avant tout intéressant c'est que alors, tout à l'heure tu as très rapidement euh, cité euh, euh, Agoria euh, dans les personnes qui étaient là au, au départ hein, de Nuit Sonore donc le producteur et DJ euh, euh, qui a joué un, un rôle important au démarrage du, du festival qui est un peu un, un local euh, de l'étape justement dès le début il y avait un, une volonté de s'ancrer aussi dans une scène locale de faire euh, exister de faire vivre, de donner un écho à une scène locale et du coup ma question c'est un peu comment tu conjugues ça c'est à dire à la fois s'ancrer dans une scène locale et en même temps avoir euh, l'aspiration à être un événement européen. On a très vite compris que
1: Nuit Sonore pourrait être un festival un peu exceptionnel, finalement, si on arrivait à fédérer. Euh, toutes les scènes euh, lyonnaises. Il fallait savoir qu'à l'époque, il euh, y avait Jarek Effect, le dub était très important. Il y avait Agoria qui représentait une certaine scène, plutôt House euh, Techno. Il y avait euh, Biri qui représentait la scène Electronica. Et tout de suite, et je pense que ça a été l'intelligence de, de Vincent euh, par rapport au projet, c'était dire, mais soit ce festival, soit on le co-construit avec la scène locale, soit on n'y arrivera pas on n'arrivera pas à faire un événement majeur en tout cas à Lyon il faut fédérer parce qu'il y a tellement de gens frustrés il y a tellement de gens qui n'ont pas le droit de citer il faut, il faut qu'on exprime la diversité et d'ailleurs la baseline de Nuit Sonore est la première année c'est Panorama des musiques électroniques mais ce Panorama il est dans toute la scène locale et dès le début on a notamment une nuit qui est dédiée à cette scène locale et on dit attendons c'est un projet la ville est derrière nous il faut qu'on en profite tous et la deuxième chose l'échelle européenne bah, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, euh, euh, on est dans l'Europe et finalement, la circulation des, euh, des citoyens européens, elle est plus facile, des artistes aussi. Et il y a cette envie, il y a cette aspiration aussi, de, en tant qu'artiste à Lyon, d'aller jouer euh, à Berlin, euh, d'aller jouer euh, en Angleterre, euh, d'aller jouer en Espagne. Et finalement, on construit aussi Nuit Sonore un peu comme un focus sur la scène locale et un peu comme un booster de la scène locale. C'est faire rencontrer euh, à la fois euh, des artistes internationaux avec des artistes locaux et de mix justement avec ces artistes qui n'ont pas l'habitude de venir à Lyon, des Jeff Mills, des sets un peu euh, les Craveurs, tout ça. Et c'est la base du festival finalement.
0: Et puis finalement le festival arrive assez vite à se vraiment, euh, bah, encore une fois, mettre Lyon euh, sur la carte des musiques électroniques et des festivals en Europe. J'ai pu. Euh, jeter une oreille en avant-première à la série de podcasts d'Artifarty sur les 20 ans des nuits sonores il y a un moment où Vincent Carri, donc qui est le, le boss d'Artifarty et qui était directeur des nuits sonores jusqu'à jusqu cette année il vient d'annoncer qu'il qu passait la main mais il raconte pour lui la bascule pour le festival et c'est un moment, je ne sais pas si toi aussi tu t'en souviens si ça a été aussi marquant pour toi mais il raconte un set de Laurent Garnier en 2005 qui finit à 8h du matin et il dit vraiment c'est le moment où le festival bascule Qu'est-ce qui bascule dans le festival Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là peut-être que... Bien ouais. sûr, on s'en souvient tous. <rire> c'est très
1: drôle que tu m'en parles. Bon bah, je, je me doute. Enfin, c'est un peu le moment de catharsis, c'est un peu l'image euh, forte du festival. On, alors on, on en parle très souvent, mais c'est drôle parce que je suis, je suis, dans, je suis papa et euh, j'ai un enfant qui a 5 ans. Et dans mon école, on a l'habitude entre parents d'élèves de boire les cafés le matin une fois qu'on a posé les keys. Et là, euh, hier, euh, je tombe sur un gars, il me fait euh, bah, « Qu'est-ce que tu fais ?» bah, Je bosse un peu à et tout. Il me fait « alors euh, moi, euh, j'étais dans une équipe de vidéastes, c'était mon cousin qui m'avait appelé. » Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on monte ça quand même avec les copains. Dès le début, c'est hardcore. Hein. Moi Mes potes sont au catering, on fait les runs, on fait tout. C'est artisanal finalement. La ville est derrière, mais c'est artisanal et on essaye de monter quelque chose de fort. Et donc, je rencontre ce gars, et il me dit, euh, « Ouais, ouais, alors euh, moi, je me suis retrouvé à faire la vidéo sur Nuseno en 2005. Euh, » Il me dit, « Putain, je, je me souviens de ce moment incroyable quand, euh, quand il s'appelait Laurent Garnier joue, le soleil se lève, là, euh, voilà, il me dit, euh, il joue Smell, Lactin Spirits, euh, de Nirvana. Euh, » Et là, euh, c'était ouf tu fais, oui, oui, bah, tu étais là à ce moment-là, c'était un moment incroyable, parce qu'à ce moment-là, on, on est à la fois dans la rêve à la fois on est dans une communion, on se dit, mais euh, voilà, c'est 7h du mat, le soleil se lève sur les usines, et on est, euh, je sais pas, on doit être 3-4 000 et on vit un moment à 4 000 comme si tu faisais une raclette avec des potes et que qui se passait <rire> super, non, non mais c'est un moment, tu vois, nous on va chercher le champagne dans, dans les bars, on le distribue à tout le monde, un moment d'amour, enfin, euh, tu vois, euh, de catharsis, euh, voilà, il euh, faut dire ça, euh, qui, qui est incroyable et ça nous marque à jamais, pourquoi Parce que euh, ça fait partie de ces moments qui, qui font que ça une l'équipe, c'est dur de monter un festival, il y a beaucoup de gens qui craquent euh, et ces moments-là, ce qui arrive à la fin du festival, ben, quand toute l'équipe, on était tous sur scène, ben, c'est des moments qui nous relancent finalement pour une année. On se dit, ouais, on en a chier, mais c'est beau. quoi. Tu vois, enfin, Les gens, il se passe quelque chose, ils, on leur fait vivre une sacrée teuf. Ils ne vivront pas deux fois. Il y a cette relation avec Laurent Garnier qui, qui naît à ce moment-là, qui est forte avec finalement un des acteurs enfin, majeurs de la revendication de ces musiques électroniques, un pionnier. quoi. Là, ce jour-là, l'histoire se crée.
0: Et euh, Laurent Garnier est la, la raclette des nuits sonores. quoi Clairement, qui non, est. Non, non, <rire> non. Mais, mais c'est bien de rappeler que la raclette est... est une vraie fête aussi. Non, c'est assez... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... <rire> si tu veux,
1: euh, bah, euh, tu fais la fête aussi, je suppose. Et quand tu es dans une fête où il y a. Moi, par exemple, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai beaucoup de mal à être dans des, dans des jauges importantes. Quoi. Quand tu es 5-6 000, euh, tu sais plus qui t'es finalement euh, dans le groupe. Mais là, tu avais. L'impression que c'était 3000 potes qui étaient en train de s'embrasser, enfin, c'était le 20, Voilà, alors je prends des exemples qui sont les, les codes de la fête le nouvel an, la raclée, la convivialité, <rire> finalement. Mais, ouais, ouais. mais finalement, mais poussé dans on était dans une autre dimension, quoi. C'était c'était c'est là où c'est la force des musiques électroniques, d'ailleurs. C'est le mec est en train de passer Nirvana. On parle de, du pionnier de la techno parce que finalement un moment, on emmène les gens dans un voyage et euh, on leur parle de leur génération, de ce qui se passe dans la société, le grunge, tout ça. Et à, à la fois, un DJ, c'est aussi quelqu'un qui est là pour que les gens euh, discutent entre eux, se parlent. Et à un moment, il sent qu'il faut mettre l'actine spirit et il le sent au bon moment. Juste au moment parfait. Finalement, c'est un grand ordonnateur. De, 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 de ce qui se passe. Et c'était de la perfection. Well,
0: parle justement et de, de ce pouvoir que peut avoir euh, euh, la fête et en l'occurrence là la fête sur, avec les musiques électroniques euh, pour euh, créer une communion avec euh, finalement un groupe euh, énorme où euh, normalement et où on connaît personne où normalement ne devrait pas y avoir euh, Enfin, naturellement, ce partage, cette communion, ce truc, comment ça se crée Je crois que, en parallèle, justement, de toi, ta prise de fonction, entre guillemets, euh, comme programmateur du sonore, tu faisais un mémoire sur, le, sur le, les musiques électroniques, sur la techno. Oui, ouais,
1: et... j'ai travaillé un peu sur ce processus de création. Donc, je fais un rewind, je suis sur scène, je vois euh, bon, la rock, Vitalik, je me dis, qu'est-ce qui se passe Et je fais encore mes études à l'époque. Et euh, je, je suis en fac d'anthropologie et en et mon maître de mémoire me dit il ouais, y a quelque chose à creuser là-dedans euh, et donc à l'époque je m'intéresse aussi à l'histoire des musiques électroniques comment elles sont nées, donc les futuristes italiens le the play, tout ça et comprendre c'est quoi cette révolution finalement, euh, qu'est-ce qui se passe et donc j'ai plutôt essayé d'associer ça euh, avec euh, les arts numériques et l'art contemporain on n'est plus sur un support, on est sur une idée et finalement on est sur un processus et quel est le processus de création qu'il y a là-dedans puisqu'on a quelqu'un sur scène on le regarde, mais il ne fait rien. Enfin, voilà, on, on sort de la question du, euh, du musicien euh, virtuose. Et là, on est sur un DJ qui appuie sur des boutons et donc qui opère sur une machine. On a ce rapport aussi à la machine. Quel est son rôle dans ce processus Et ce nouveau processus de création, il est hyper intéressant parce que finalement, si on le regarde sous, euh, sous l'angle de à la fois de l'histoire de l'art et euh, d'une certaine anthropologie, finalement, on s'aperçoit euh, que dans ce courant postmoderniste, il correspond à, à, à quelque chose de l'art contextuel. Finalement, ce qui est important artistiquement, c'est le contexte. Ce n'est pas euh, le travail qui a été fait en amont, ce n'est pas de regarder ce qui se passe, mais c'est le contexte. C'est une histoire d'espace-temps et c'est une histoire, finalement, de ce qu'on... Nicolas Bourriot appelait appelé l'esthétique les, relationnelle. Finalement, le moment artistique qui va se passer, le moment où le public va investir la chose. Et donc la techno, parallèlement à l'art contemporain, correspond exactement à cette définition. Et on est dans une esthétique relationnelle, c'est-à-dire qu'un euh, DJ qui joue dans une salle vide, il ne se passe rien, même s'il y a trois personnes. Finalement, c'est le, 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 le public, dans sa manière d'investir aussi la scène, le fait de, de danser de manière non codifiée. Il n'y a pas forcément de code de danse, en plus. C'est plutôt comment tu investis l'espace, comment tu communiques avec les autres, du fait d'être tout seul, mais aussi tous ensemble. Tu fais partie d'une communauté, mais en même temps, tu es dans une forme de tronc solitaire, euh, euh, en, en construction. Et il y a ce côté un peu euh, espace d'autonomie temporaire que tu te crées, en te disant, on est dans un lieu qui n'est pas fait pour, euh, on est là, on vit une expérience. Tu es avec tes potes, tu es, es en train de vivre euh, quelque chose de très fort. Euh, C'était déjà arrivé, je suis sûr d'être au milieu de 25 000 personnes, vivre un truc tout seul très fort, mais d'être à côté de tes potes quand même et de faire dos au DJ, finalement, de ne pas regarder la scène parce que finalement, tu peux passer une heure, deux heures et, et, et c'est la révolution de la techno. Et finalement, le DJ, lui, va opérer des choses pour que se crée la chose sur le Danforth, que les gens se parlent, les gens dansent, les gens développent une certaine énergie. Quoi. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça rejoint des notions, effectivement, de beaucoup d'artistes de, qui sont posés la question. Euh, on a beaucoup d'œuvres qui, finalement, n'existent que quand le public est rentré dans la salle ou a, a eu contact avec l'œuvre. Et, et suivant ce qu'il en fait, c'est le public qui fait ce qui, ce qui va se passer.
0: C'est là où on rejoint ce, ce qu'on racontait de la communion devant Laurent Garnier. En fait, là où ça se passe, c'est dans le public et c'est le public qui crée l'œuvre. Et le dance floor, du coup, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu racontes, c'est que le dance floor, c'est à la fois un espace où tout d'un coup, je peux... Agir, euh, voilà, être acteur de quelque chose euh, tout en étant complètement fondu dans la masse et en étant totalement anonyme finalement, il y a une espèce de contradiction fondamentale ou est-ce que c'est l'anonymat justement qui me permet de, tout d'un coup de, de devenir acteur et de m'exprimer pleinement il
1: bah, y a effectivement cette notion euh, du tout seul et tous ensemble qui est à la fois puissante et complexe à comprendre, hein, qui est euh, effectivement de, de se dire à la fois j'ai une zone d'autonomie seule, je vis quand même quelque chose de manière très, euh, très individualiste et finalement et dans ce geste individualiste il fonctionne si je suis en communauté. Si je peux le partager au bout d'un moment, ça arrive souvent. Tu, tu vas écouter, tu vas danser. Alors pendant trois minutes, tu, tu vas être dans un. Euh, ah, es dans ton, on est dans la bulle. On, on dit souvent, tu étais dans ton truc. Euh, ouais, j'étais à fond, euh, j'étais devant. Euh, ça se dit souvent. Et en bah, même temps, dans le bah, ça, ça fonctionne que si à un moment, tu retrouves ton groupe d'amis et que
0: tu te dis, ah bah ouais, t'es... T'as toujours ce rôle d'être dans le groupe. Ouais, ou enfin, juste génial. un petit regard, voilà. tu sais dans ta bulle, tu jettes un ouais. regard, tu ressens ta bulle, tu vois voilà. que tu partages ça. Voilà. puis tu te remettes dedans.
1: <rire> c'est exactement ça. C'est tout seul et tout ensemble. Et anthropologiquement ça c'est intéressant. Parce que c'est très lié à la, à la techno, quoi. Enfin, tu vois, c est, c est... Je dis la techno, enfin. Je sens très large hein, du terme, mais euh, à cette notion de dance floor en tout cas.
0: Il y a euh, un élément qui est euh, hyper important aussi euh, dans, dans l'approche euh, euh, conceptuelle et politique de Nuit Sonore, c'est de dépolariser euh, la musique je crois, de, de s'intéresser énormément au, au sud, au, au pluriel, de, de s'intéresser à ces, ces territoires un peu d'intersection, d'échanges musicaux, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est au cœur de la programmation. Je pense qu'après une, une époque où euh...
1: Donc, la première, euh, le premier âge de Nussonor finalement, était euh, de, de raconter cette histoire qui est née en Allemagne, Düsseldorf, aux États-Unis, Détroit, qui est née euh, dans plein de bassins, qui est une histoire finalement très occidentale, qui est liée à l'art contemporain. Ce qui m'a apporté, moi, beaucoup dans mon travail, ça a été de comprendre aussi comment cette révolution l'a infusé le monde. Et c'est vrai que les années 80 sont très intéressantes pour ça, parce que finalement, l'introduction du, du synthétiseur, on voit que ça a eu un, finalement un impact mondial. Que c'est soit au Liban, avec les frères Abani, euh, en Inde, avec Sharon Jin Singh, qui crée en 82 euh, le premier, finalement, album d'acide. Euh, comment aussi est interprétée cette révolution technologique, mais aussi cette révolution de processus de création Je pense que ce qui fait aussi la spécificité de l'Ul c'est ce dialogue qu'on a créé, entre finalement les, les Nord et les Sud sur euh, le fait que cette histoire très euh, très occidentale, hein, on a des DJ américains, des artistes japonais, allemands, anglais, on s'aperçoit que euh, les problématiques et la culture musicale des Suds, de la musique traditionnelle, elle est complètement revisitée et comment on crée une vraie innovation. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est comment est revisité euh, euh, la scène mexicaine, latine et comment ils retranscrivent finalement euh, toute cette electronica, toute cette complexité, toute cette musique expérimentale et on voit qu'il y, y a un potentiel et un patrimoine qui demande qu'à être, euh, voilà, qu être coupé, collé. Euh, Revisiter euh, comme l'a été finalement les musiques électroniques, elles viennent finalement du disco, la enfin, musique euh, dance floor hein, j'entends, voilà, c'est du funk de la disco c'est de la musique industrielle de l'autre côté, on met ça tous ensemble on découpe, et là euh, quand on va s'intéresser à la musique circulaire au Sénégal et dire ah bah, finalement euh, le côté sériel est très intéressant et comment euh, aujourd'hui plein de groupes revisitent ça, euh, l'Afrique du Sud c'est des révolutions après révolutions et comment justement ils ont ce patrimoine très spécifique, qu'ils revisitent. Et donc je pense que là, et ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est euh, le fait de travailler avec euh, le sucre. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, la force de Nuit Sonore de ces dix dernières années, elle est liée au fait qu'on est un lieu permanent où on puisse travailler euh, au quotidien. Finalement, on puisse expérimenter des choses et on puisse travailler des sujets de fond et que Nuit Sonore finalement soit le résultat de ce travail qui a été fait au sucre.
0: Ouais, c'est dire que tu as le club qui est, qui est le, la permanence et le festival qui est, euh, qui est le moment, le temps fort euh, finalement. Toi euh, d'ailleurs, euh, quand tu fais la fête à titre personnel, tu préfères le festival ou le club Je ne te demande pas de choisir entre nuit sonore et le sucre, mais, mais euh, c'est des contextes en fait, d'expérience, de fête euh, assez différents. Bah, oui, c'est des contextes de fête, mais finalement, euh,
1: euh, avant, avant qu'il y ait le sucre, on avait les échos sonores, qui étaient, donc on en a fait 100, euh, qui pouvaient être aussi bien euh, euh, une soirée dance floor qu'un concert, parce qu'un concert, ça peut être une belle fête aussi. Enfin, moi, euh, une des plus belles fêtes que j'ai fait, c'était un concert d'Ariel Pink, le soir de la mort de Michael Jackson, euh, où des gars de, j'étais dans une friche euh, et on a fini... Royal Pink euh, mixé du Michael Jackson et euh, ça a été une teuf incroyable et euh, finalement euh, la fête techno elle est, elle est très forte de sens mais il y a plein d'autres de, 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 fêtes euh, qui sont importantes et qui font partie d'Arty Party et, et le concert est une fête qui est au cœur aussi la fête rock euh, qui fait partie aussi de cette, cette identité, cette, cette communion là parce que finalement le sens de la fête c'est la communion et finalement, le concert est, pour moi, quelque chose aussi de, 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 de l'ordre de la communion et est très important. Mais aujourd'hui, euh, j'aime bien le sucre parce que finalement, ça c'est devenu notre laboratoire. J'ai passé des moments incroyables. On a de la proximité avec le public, avec les artistes. On peut faire des choses, on peut essayer des choses. Du sonore, c'est un moment... Voilà, c'est le grand moment, c'est le grand soir. Mais finalement, il y a des prises de risques aussi qui sont faites à nu sort que je ne pourrais pas faire au sucre. Il y a une façon de scénariser la fête qui est complètement différente. Et Nuit Sonore, c'est un vrai scénario. Les scénarios, c'est les horaires, c'est la manière dont on place les scènes, à quelle hauteur. Aujourd'hui, on se prend la tête pour savoir si on met une scène à 30 cm ou à 60 cm parce que ça joue énormément. Ça a l'air d'un détail pour vous, mais c'est hyper important parce que c'est la proximité qui va se passer avec le public. Et voilà, on en est à ce niveau de... Et je pense que la grande spécificité de la fête Nuit Sonore, c'est le line-up. Aujourd'hui, je dirais que nous... De, depuis 20 ans, ce qui est important pour nous, c'est que chaque artiste qui joue après un autre sache qui est le gars avant qui il joue. Et qu'est-ce que ça représente Voilà, On va pouvoir programmer 5 ou 6 artistes d'affilée, donc on peut avoir expliqué quelque chose. Je pense qu'une des plus belles réussites, notamment là-dedans, c'est quand euh, je fais jouer Faroe à et Floating Points ensemble et qu'on a des kids qui arrivent à, dans une friche industrielle qui arrivent à 3000 devant Pharaoh Sanders et qui finalement on leur montre quel est le lien avec la scène électronique actuelle parce qu'ils viennent voir Floating Points c'est qu'ils comprennent que bah, son travail finalement est inspiré et, et quelques années après ils font cet album euh, Promise en plus quoi c'est euh, et, et ouais, de raconter des histoires quoi. finalement c'est un moment très excitant parce que c'est à la fois on scénarise la fête et on raconte plein
0: d'histoires on raconte des histoires et du coup qui, qui, qui sont parfois euh, porteuses de sens. Et tout à l'heure, tu parlais des révolutions comme ça, musicales, qui se sont, qui sont succédées. Euh, par, en, tu citais l'Afrique du Sud, mais dans le monde entier, finalement, ces révolutions qui, qui sont arrivées. Est-ce que, euh, là, c'est attention, une question à 1000 euros et ça pourrait être le sujet de ta thèse, est-ce que la fête est un vecteur de changement social bah, Bien
1: sûr. Elle est un vecteur, en tout cas, et on le voit dans ces temps de crise. C'est un moment... Euh où euh, la population a besoin de se lâcher déjà. Il y a des transformations. Quand on voit comment la scène électronique s'est investie dans la politique ces dernières années, il faut savoir que la musique électronique, donc il n'y a pas de parole. On parle de musique. Et euh, ce qu'on reprochait beaucoup dans les, dans les années 2000 aux au DJ et tout, c'est qu'il n'y avait pas de parole politique, puisqu'il y, y avait une parole esthétique qui était politique, finalement, de dire, bon, voilà, on veut exister. C'était le, le premier step. Le deuxième step, c'est de dire, mais que, comment vous vous positionnez Et quand on voit euh, ce qui s'est passé euh, en Ukraine, Bastiani, euh, enfin, Maïdan, la place Maïdan, la rêve place Maïdan, euh, on voit qu'il y a une prise de, 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 de parole, l'idée de safe place, de, de défense des communautés, de la représentativité des genres. Et euh, finalement, on s'aperçoit, qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, les artistes ont, euh, ont vraiment une, une, un discours politique et euh, vecteur de transformation sociale, parce que c'est un passage obligé dans la jeunesse aujourd'hui. C'est générationnellement... Je vois comment la jeunesse s'approprie euh, la question du club. C'est pas du tout la même chose que de ma génération. Ma génération, c'est... On, on nous donnait à écouter de la merde. Et c'était vraiment pour vendre de l'alcool. Aujourd'hui... On va écouter telle personne, dans tel lieu, dans telle ville. Enfin, le le clubbing fait partie aussi du tourisme euh, voilà, de, de ville. Quoi. Quand, tu, quand tu vas dans une ville, tu regardes la programmation de, de ce qui se passe. Et la nouvelle génération, aujourd'hui, c'est devenu un passage initiatique. Tout jeune qui se respecte, à un moment, va aller voir quelque chose, va aller sur voit le dance floor comme quelque chose. De, de, Ça fait partie de la culture. Et finalement, c'est là où ça a changé la, la sociologie de, de la société.
0: Alors, qu'est-ce qui, euh, pour toi, euh, relie euh, fondamentalement euh, un concert d'Ariel Pink, un set euh, de Laurent Garnier au Petit Matin à Nuit Sonore et euh, une raclette euh, entre potes
1: La raclette, <rire> c'est de se dire aussi, et à Artifarty, on sait très vite, hein, on est des bons mangeurs et on s'est vite intéressé à la question de la gastronomie. Pourquoi Parce que finalement, cette convivialité, je dirais que musique et bouffe sont deux langages universels et qui permettent justement de communiquer des passerelles. Nous, ce qu'on cherche à faire, finalement, c'est de trouver des passages. Des passages pour que les choses, elles communiquent. Entre artistes, pour expliquer ben, euh, qu'un faro Sanders jusqu'à de la techno, ben, ça a un sens il y a une histoire, il se passe quelque chose que, euh, euh, en Colombie dans les années 90, il y a des mecs qui faisaient des choses qui avaient une incidence et que le reggaeton finalement vient du reggae, vient de tout ça c'est ces passerelles là et, et finalement la bouffe est une bonne passerelle pour parler de musique parce que c'est deux choses qui sont complémentaires euh, et qui ont une approche assez, euh, parfois assez similaire et il y a cet universalisme en tout cas euh, de la convivialité
0: qu'on peut doter <rire> Qu'est-ce qui peut tuer la fête Et peut-être de façon plus spécifique, qu'est-ce qui pourrait tuer Nuit On s'est souvent posé la question parce que
1: ça a été beaucoup de pression pour notamment Damien Béguet, qui est le président de l'association, qui, qui est la personne qui a toutes les responsabilités face au festival. C'est la question de la sécurité. Les attentats ont failli nous, nous tuer. Euh, on peut être tué par une forme de crise. Le Covid nous a tué, <rire> Donc finalement... Euh tout ce qui peut réunir les gens, euh, enfin, ce qui essaye de lutter contre le fait que les gens se réunissent et communient, est une, peut nous tuer. Donc, euh, euh, Les politiques extrêmes peuvent nous tuer. Euh, on est euh, un objet fragile. Et c'est vrai que le bon, Covid nous l'a montré... Euh, euh, très fortement. On a un objet fragile parce que euh, vu qu'effectivement on est vecteur de changement euh, sociologique aussi, on voit que le politique peut euh, aussi décider euh, que le, la politique répressive peut nous interdire d'ouvrir. Donc on s'aperçoit que finalement on, est, euh, on a cette fragilité qui est liée un peu à ces bulles de, de, de liberté et euh, qui font avancer la société, qui, qui peuvent être entravées, bien
0: entendu. qu'est-ce que c'est au final que le sens de la fête des nuits sonores et est-ce que ton sens de la fête personnel, intime se confond totalement avec ou est-ce qu'il y a une distinction entre toi, ton sens de la fête et celui du festival des nuits sonores je que nuit sonore c'est
1: le, le sens de les fêtes et je dirais que c'est ça qui nous définit c'est que finalement, ce n'est pas en un, un sens unique. On essaye d'amener ce côté qui est l'ADN du festival, ce, ce panorama de fête, finalement. Une fête, ça peut être dans la rue, ça peut être à l'opéra, ça peut être devant un concert. Nous, on va amener plein de scénarios d'expérience. Nuit Sonore, souvent, je le décris comme un festival, c'est un, un festival qui se prend par le menu. Parce que finalement, dans Nuit Sonore, il y a aussi Lyon, qui fait partie du festival. Tu peux rentrer et sortir du festival. On, on est ces festivals urbains où on ne cloisonne pas les gens dans une seule fête euh, la fête ils la font souvent après le festival en after dans leurs appartements aussi et c'est ce qui va les marquer finalement Nuit Sonore c'est une expérience d'une ville qui est de scénarios de différentes fêtes et tu prends ce que tu veux tu peux euh, aller voir Pharoah Saunders après aller voir un truc de techno puis faire une after chez toi puis aller au restaurant euh, le lendemain midi avec tes potes c'est ce qui fonctionne c'est amener une vision de parcours et que finalement chacun crée son propre parcours
0: donc, euh, le sens de la fête des nuits sonores, c'est une... Ce des fêtes plurielles qui font vibrer la ville. Et alors, du coup, pour toi, d'un point de vue intime, le sens de la fête, c'est quoi
1: Alors moi, c'est vrai que la fête, personnellement, je l'aime improviser. C'est-à-dire, j'aime quand elle n'a pas été euh, forcément euh, préparée. J'aime ces moments un peu impromptus, ces moments un peu des découvertes aussi. Euh, la fête, c'est finalement une communion de la découverte, c'est plein de choses. Quoi. Donc, euh, Personnellement, je resterai sur cette idée de, de communion un peu euh, qui nous permet de, de nous identifier et de dire qui on est. Quoi. Le sens de la fête
0: est un podcast de La Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation Malo Williams. Et alors euh, pour conclure, si tu devais euh, choisir euh, qu'une seule track le morceau ultime pour faire la fête, alors exceptionnellement, tu as le droit de donner deux morceaux, ton morceau personnel et un morceau qui incarnerait les nuits sonores.
1: Personnellement, moi je dirais que c'est plutôt euh, Square Pusher parce qu'il y a des trucs alors, plutôt le Square Pusher première période. Alors j'ai pas euh, l'album miser Ward. Euh, qui est pour moi un album de fête un peu jungle, quoi. J'aime la fête jungle, c'est un peu mon péché mignon. Qu'est-ce qui représenterait Nuit Sonore C'est compliqué. C'est une bande-son euh, assez continue. Il hein, n'y euh. a pas de morceau assez fédérateur de toutes les multiplicités qu'on a créées euh, au fur et à mesure des. Enfin voilà, ça, ça n'existe pas.